0: Välkommen till Grafikens hus podcast som handlar om konsten och människan. Jag heter Nina Bäckman, jag är chef på Grafikens hus som är ett museum och mötesplats för konstformen grafik. Idag hälsar jag Larry Lexell välkommen. Civilekonom, utbildad på handels i Stockholm, gästforskare vid Harvard bland annat. Idag är du en mycket framgångsrik affärsman med ett stort samhällsengagemang. Bland annat som ordförande i stadsmissionen under många år var du. Och inte minst en stor konstsamlare, vilket jag är jättenyfiken på. Lexell Social Ventures är ett företag du driver tillsammans med din familj. Social innovation för ett bättre Sverige kan man läsa sig till. Hej Larry. Hej, hej Nina. Välkommen hit. Ja, tack så mycket. Du, jag börjar faktiskt med den här frågan, om du kan beskriva dig själv med tre ord.
1: Ja, det är inte så lätt, men jag skulle säga karaktärslag. Nyfiken. Engagerad och intresserad i det mesta.
0: Härligt, det kommer vi komma tillbaka till. Ja, jag tror att vi kommer ringa ja, in det där många ja, gånger i det här samtalet. Du, jag pratade ju om det här med social innovation för ett bättre Sverige. Vad är det som driver dig i ditt samhällsengagemang?
1: Jag tycker att, att jag har alltid liksom jag nämnde, att jag var engagerad. Jag tycker att även från Stockholms stadsmission visar att vi har stora utmaningar i Sverige. Sen jobbar jag i en bransch och har byggt upp ett bolag som jobbar med cancervården, så vi är huvudsakligen internationellt och det gör jag att jag liksom, då har jag varit engagerad i internationell vårdutveckling men här hemma på vår egen tröskel så är det inte, lika alltid, det är inte så, så snyggt alltid som man eller ren som vi skulle kunna hoppas eller önska oss eller ibland tror och då <coughs> märkte jag att det finns behov av Nya modeller i Sverige. Om vi ska tackla utmaningarna som vi har i välfärden, som vi har i plugget, som vi har i, i nyanlända och integrationspolitiken. De gamla modellerna som, som vi har lutat oss mot, de funkar inte. Och det ser man på fler och fler områden. Tanken är då att med Excel Social Ventures att titta och bidra till finansiering till sociala entreprenörer och, och, och för att få fram nya innovationer. Men även samarbeta med eh, ideella organisationer och även med offentliga. Mm. Så att skapa utrymme för lite nytänkande och nya modeller och mera evidens i det som eh, görs.
0: Tycker du det är svårt att hitta fram? Alltså, eller rätt sagt hitta dem till er? Har ni börjat få spännande förslag och ja, har, redan?
1: Ja, det, det tycker jag. Det har vi gått igenom... Vi håller på ett par år nu. Vi har gått igenom 600 olika projekt i Sverige och kartlagt liksom, vad är det som sker i olika eh, sektorer. Och, eh, och sen har vi öppnat upp för eh, tävlingar, eller för att ge projektbidrag. Så vi, 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 ett par gånger per år, över nätet, så kan man lämna in eh, förslag. Då började vi med helt öppna frågor och då kom det lätt sådana här blandade kompot Men nu har vi rätt fokuserade frågor, alltså nya idéer. Senast var det nu kring psykisk ohälsa bland unga. Och det kommer 150 förslag åt gången.
0: Jag ser också att ni jobbar med psykisk ohälsa men också mm. till exempel integration- för mig märker jag i många situationer där jag är att om man är en grupp av personer med snarliga bakgrunder, då kan det också vara väldigt svårt att nå ut till andra grupper i samhället. Mm. Eh, och då tänker jag på självklart mångfald, människor med olika bakgrunder, med olika berättelser. H hur, hur tar ni er an det? Att liksom, hur når ni ut med er information? För jag gissar att ni vill ha idéer från alla mm. håll och kanter.
1: Absolut. Och, och huvudsakligen via sociala och digitala medier. Mm. Men sen också då nätverk. Både med inom ramen för det offentliga, inom det ideella Sverige, bland experter. Vi bjuder in experter till olika salonger. Senast hade vi då ett antal experter med, med, med stängda dörrar liksom, där vi diskuterade nya idéer för hur vi ska tackla psykisk ohälsa bland annat. Då. Och Vi ska göra det nu motsvarande nu kring integrationsfrågorna så, som är en brännhetfråga i, i Sverige. Mm. Och, så ja, det saknas inte idéer i Sverige och det saknas definitivt inte engagemang. Vad som saknas är kapital, ja, pengar för att kunna liksom förverkla idéerna. Och sen så behövs det och så saknas det en öppenhet i det offentliga Sverige. I kommuner och landsting och regering och riksdag för behovet av ideella engagemang. Och där brister vi.
0: Mm. Men jag tänker, nu stannar jag kvar lite vid den frågan. För att jag vet till exempel, jag själv, vikarierade tidigare på Konstfack. Och där har man i jättemånga år jobbat med breddad rekrytering- för man vill också hitta människor med olika bakgrund som inte mm. bara är svensk och så vidare. Tycker du att de personerna hittar fram till er med en annan bakgrund än bara svensk? För att de flesta är ju svenska. Ja, det tycker jag. Absolut. Men, ja.
1: Absolut. Det, är, det är oftast de med utländsk bakgrund som stöter på och ser problemen. Vi har ju en tendens att alltså myndighetsförklara eller förskjuta problemen till det offentliga. Men de ser ju, och de är vana från sina hemmiljöer, att det finns det personliga engagemanget. det har, inte så, har inte oftast, oftast inte så fungerar då offentliga välfärdssystem. Så där gör folk saker och ting själva och tar sig an saker och ting själva. Så jag tycker vi är en absolut bredd. Jag tycker nästa fråga om
0: det är så, det är säkert 50-50. Jag är glad jag blir att höra ja. det. Många av oss kämpar just med det där. Hur når vi ut till målgrupper som vi vanligtvis inte mm. når, som kanske inte känner sig heller representerade i det vi gör. Jag hade till exempel Berang Miri som gäst i en av tidigare podcasterna som pratade väldigt mycket om vikten av att också titta på konstinstitutioner. Vilka är det som jobbar där idag? Och vilka är det vad visar vi till exempel? Om vi är bara vita, medelklass mm. ursprungssvenska om man så säger så kanske också blir så vår publik ser ut. Men jag, jag, jag
1: tror att du har rätt i det Nina, att eh, om du tar det i, i, i det offentliga så att säga, etablerade Sverige då är hindren stora i eh, de här, så offentliga strukturer eh, det kan vara liksom en, en högskola eller liknande, där är det mycket mycket svårare du ser samma situation i delar av näringslivet alltså det, om du tar det större, alltså större bolag och, och liknande och det är mångfald både vad gäller gender, alltså könsfördelningen, mm. men också mångfald från bakgrund och liknande. Jag har väl haft förmånen i att vi har jobbat så mycket internationellt i läkta. När jag startade det på 70-talet sen det byggdes upp under 80-talet och framåt, då, då expanderade vi snabbt utomlands. Då fanns det inte tillräckligt mycket kompetens i Sverige så vi har aldrig egentligen haft svenska chefer utan etablerade vi oss i, i Kina och då hade vi en kines och etablerade oss i Indien då har vi bara indisk personal och det har gjort att det är liksom väldigt, på något sätt van med det här crosskulturella mötet. Och i Sverige är vi inte riktigt vana vi är fortfarande i en inlärningsfas där. Och det gör också att vi inte alltid tillvara tar de begåvningar eller de möjligheter som den här mångfalden faktiskt ger oss och, och representerar.
0: Otroligt klok analys. Mm. Hur tror du det kommer sig att det är lite trögt i de här eh, vad ska jag säga, organisationerna och kanske då de statliga myndigheterna? Va, vad kommer det sig, och institutionerna inte minst, mm. varför är det så trögt? Då? För jag tänker titta tittar man på Sverige i stort, hur vår befolkning ser ut, så har vi ju en en befolkning med en jättestor, häftig mångfald men det är ju inte representerat i alla samhällsskikt
1: men Jag tror att det har lite grann historiskt betingat. Sverige var och har liksom under lång tid väldigt homogent och jag tror att klassamhället försvann det har liksom suddat ut även om det kanske finns element kvar av det men det är inte så framträdande men svenskheten var framträdande och barn med akademisk utbildning, etc., etc. Men framförallt var det svenskt. Om man tittar på eh, mångfalden i Sverige så är det ett relativt nytt fenomen. Och jag tror det är först nu som det här liksom börjar slå igenom. Tittar vi framåt så kommer det här ändå bli en nödvändighet. För att eh, den traditionella svenska strukturen och svenskar, vi har ju tendens att bli väldigt mycket äldre. Och, och tittar man på födelsetal och liknande så kommer hela vår framtida arbetskraftsförsörjning kommer till stor del vara av nyanländas andra generationen, tredje generationen och så vidare. Så att, <kör> den här processen är redan på gång och de, 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 de glastak som finns, då, då, om de inte rivs så kommer de ändå rivas så alltså.
0: Åh, oh, jag, jag bara längtar. Det är precis det Sverige jag tänker jag helt ser fram emot och som jag själv vill vara med och skapa. Du, eh, det är säkert många som undrar, jag har Larry Lexell, vad gör han i Grafikens Hus podcast? <laughs> vad har han med konst att göra? Eh, och då tänker jag, jag, måste ju ha någon sån fråga, för jag vet att du mm. har en jättestark koppling till konst. Eh, vilken är din starkaste konstupplevelse? Har du någon sån där där du bara, ah! du vet, tiden stannade?
1: Alltså jag blev intresserad så tidigt när jag gick på handels. Och började då småflippra runt i, i konstens värld. Och, och sen har jag alltid varit fascinerad av bilden. Så jag har på något konstigt sätt sett ett väldigt bra bildminne. Mycket bättre bildminne än sifferminne eller något annat. Och så jag har sett så pass mycket. Så att det är svårt att säga vad det är som fick mig att säga wow. Utan man måste nästan gå in i närtid och, och det senaste som jag såg som var varit wow det var en utställning av Anselm Kiefer på eh, Pompidou i Paris och det var bara någon månad sedan det var wow alltså det, hans uppgörelse med efterkrigstidens Tyskland, eh, nazistiska arvet och enorma dukar eh, i, i lite svarta men enormt starka det var en suveränt fin utställning så det var så här wow
0: och då låter det som direkt en att du får en sån här wow. Det är både kopplat till historia, låter det som att du säger det efter krigstiden. Estetik kanske, stora dukar. Vad va får du ofta känna wow? Ja, det blir ofta att
1: en del är att det är något nytt uttryck. Så, 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 så man, som man inte liksom naturligtvis eller naturligt känner igen. Jag får ingen, på samma resa i Paris där med min hustru så, så gick vi över och tittade på impressionisterna. Och då kan man ju säga så här okej okay, jättefint va. Man får liksom inga wow även eh, om det är wow i konsthistorien ser det wow men jag får, får inga wow utan det är någonting nytt det, där, där det liksom sätter saker och ting på sin spets där man tänger gränserna eh, och, och, och det kan komma så här, väldigt spontant och, och, men framförallt tror jag, jag jag dras av det här som ett nytt uttryck en ny tanke och då får jag lite wow Säga, inte att måleriet är estetiskt, inte att det är eller verket inte att det är, är, är så att klassiskt. eller att det. inte ens om det väl gjort. Utan det är liksom bara wow att det här var något liksom nytt och och, och, och så får mig att reflektera. Och det är klart har du man liksom, har sett väldigt mycket. då blir det mera alltså är provocerande. så att det, det blir mera wow när du blir provocerad. Än att du bara faller i, i, i någon slags estetisk eh, be ja, mm. betraktelse. För att det, det försvinner snabbt. Mm. Mm.
0: Det låter också som jag tänker att samtiden är väldigt närvarande. Att det är det med nya uttryck som ändå fascinerar dig också. Den ja, det, samtida konsten.
1: Det, det, det är egentligen bara den samtida konsten. Den äldre konsten är mer som någon slags referens. Och det kan ju vara fantastiska i Rom. Och man ser en Caravaggio eller man ser renaissansporträttmåleri. Då det kan man ju säga en wow kring det också. Därför att det är fortfarande ett slags modernt uttryck i, i Rafals liksom, renässansporträtt om den första. Men annars är det det nya och det är bara för att nya representerar vad vi står någonstans idag. Och jag har alltid haft den här tron, det, 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 de skulle säkert hålla med mig, men många konstnärer ser saker som inte vi ser. Det är för många när de ser samtidskonst, men det var ju jäkligt fyllt. E, e, eller det där jag, skulle jag kunna ha gjort själv. Va? E, e, men man har ju liksom inte gjort det. Mm. E, 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 det är ett bra svar då tycker jag till alla som säger ja. det. Gör ja. det, vet jag. Ett Ett fontanasnit, det, ja. det är lätt ja. att säga, det ja. så 60 ja. år efter.
0: Ja. Och framförallt var det kanske bara han som gjorde det. Ja, ja, men du, vi hoppar lite här mellan konst och uppväxt, tänker jag. För det här handlar ju om konsten och människan. Och jag är jättenufiken på din uppväxt och din bakgrund. Vill du berätta lite?
1: Ja, jag är född i Lund 1952. Och, och min far var professor i nervkirurgi vid Lunds universitet. Och han gifte sig med min mor som var till hälften ryska, till hälften iransk armenier. Och, och det där blev ett rätt häftigt möte. Min, min mor föddes i Borsevikernas fängelse. Hennes mor var ryska. Oj. Och under ryska revolutionen. Och sen flydde de via eh, Turkiet och hamnade i Tyskland. Och sen kom Hitler och då tyckte min mor, det var ingen en bra grej. Och då flyttade de till Spanien och min morfar var eh, till del iransk eh, diplomat. Okej. Okay. Med, med, med armeniskt ursprung då. Och, eh, men också gruvingenjör och tekniker. Så han blev professor i Barcelona på universitetet där. Sen kom Spanska inbördeskriget och, 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 och då var det liksom en ny flytt som vi nu tar alla förflyttningar och migrationer ja. så tror jag det var ett bra exempel. Man bort det, det är inte mer än hundra år sedan. Och, och de med hjälp av... Mussolini hade idén att det fanns stora konst eller stora geologiska naturtillgångar på Sardinien. Och min, far, min morfar då var geolog. Så att med hjälp av italienska marinen så blev de hämtade Barcelona och sen bosatte de sig i, i Rom. Och sen, min, min mamma då flyttade till Paris, gifte sig först med Norman, fick inga barn där. Och sen så, av, av en slump så träffade han hon min far och så flyttade hon till Lund och så kom jag till då 1952.
0: Alltså vilken fantastisk bakgrund. Men du, var det där eh, väldigt närvarande i din... För det här låter ju som världens häftigaste arv. Och jag tänker att förståelsen som finns hos dig tycker jag för liksom samhället och medmänskligheten tänker jag att jag förstår. Det är säkert mer komplext än så. Men var det där närvarande i din uppväxt?
1: Ja, väldigt närvarande. Alltså, någon slags, eh, Några hållpunkter var liksom det så att det var liksom mångkulturellt. Och det var ett kulturellt möte som stundtade och skulle vara rätt intensivt. Min far kom från en prästfamilj i Dalarna och var i det avständet liksom väldigt svensk. Och när vi var små då så ville min mor inte liksom fyra sommar i Sverige utan hon ville träffa sin mormor och Baberska då, som bodde i Rom. Så varje sommar så tillbringade barnen ner i Italien. Och, så, och, och, och sen hade min far självklart också som akademiker mycket internationella vänner. Så det sprang ju då nervkirurgen från halva världen i vårt hem och så vidare. Så jag tror jag lärde mig väldigt tidigt eh, möte med andra kulturer. Och, och det blev någonting helt naturligt. Och det andra också som, som, som både min far och mor lämnade efter sig. Han då som läkare och, och lite humanist då var just respekten för eh, andra människor. Så att eh, det blev en naturlig del av eh, vår uppfostran. Sen så, eh, min mor fick cancer- och, och, och gick bort när jag var 13 år gammal. Och, och min far, han var inte riktigt beredd på det- va? för det var hon som skötte och råddade hemmet. Och han var med på jobbet. Och då var det syskon, och vi var fem syskon- och sen, så blev det syskon och, fostran, och rätt mycket bus.
0: Var i syskon är
1: du? Jag är näst sist. Mm. Eh, eh, och, och, men vi syskon tog hand om oss eh, själva Och sen fick min far då några år innan min mor gick bort Fick han eh, professuren i Stockholm Efter Oliver Krona som hans lärare Och så flyttade hela familjen 57 upp till eh, Stockholm och alltså, Min mor var mån om just eh, vi lärde oss språk. Och, eh, pratar
0: du ryska, italienska, spanska? Nej, jag jag pratar
1: italienska och, och, och ryska gjorde jag vid tillfälle men jag glömt bort. Mm. Eh, eh, men eh, jag pratade italienska eh, och engelska förstås och lite franska och sådär. Och, eh, och, 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 och Det var liksom en naturlig del av uppfostran. Sen så, där i slutet på 60-talet, då tyckte min far att nu var det nog med grabbarna, jag och min Men Jag hade en halvbror också, han var den äldste. Han hade, han hade börjat läsa medicin i Uppsala, men vi var ju fortfarande i gymnasialden. Och framförallt, min äldre då var lite busig. Så pappa sa, nu får du vara nog. Och så åkte vi båda, skickades vi båda två till internatskola. som i gymnasium gick jag på internatskola. Okej! Okay. Byggade <laughs> jag åt ja. som en landsförvisning.
0: Ja, ja det <laughs> förstår jag helt. För jag tänker, vi har inte riktigt drömt traditionen här heller. Men du, jag ska faktiskt komma tillbaka till det här. Du var ju väldigt ung när din mamma gick bort. Mm. Tänker jag, 13 år. Det är, tänker jag också väldigt känsliga ålder. Jag har en son själv som är 14. Man är står mittemellan egentligen det vuxna livet och är fortfarande ganska mycket barn. Hur påverkade det er som Familj. För jag tänka att det var många syskon. Det är en väldigt traumatisk händelse i livet. Mm.
1: Ja, det var Jag tror det var uppslittande. Jag tror inte först nu när man blir lite äldre som man kan reflektera över det. Det var mer uppslitande tror jag, än, än man förstod då som tonåring, i bemärkelsen att man liksom riskerar verkligen att förlora fotfästet. Och, och eh, jag ser det i syskonskaran också. Det finns någon slags eh, ensamhet i, i det. Jag själv då tog min. Eh, på något sätt så blir man sin egen lyckas med så man blir mera ensam. Och min far var inte, han gifte aldrig om sig och han var som liksom engagerad med en frånvarande så att och mycket liberal i sin uppfostran. Så att vi gjorde väl det mesta av vad vi ville göra. Och sen så kom han hem sent på kvällen och så gick han tidigt på till sjukhuset och han skulle operera och så vidare. Så att, att det blev rätt ensamt och kanske också som en konsekvens lite blygt och inbundet som ett resultat av det. För att det var liksom ingen naturlig... Man förlorade liksom något slags naturligt nätverk. Och min mor var väldigt stark som kvinna. Hon är sammanhållande och, och, och hon rådade familjen. Allt vad vi skulle ha på och också. Kanske lite grann vilka vänner hon tyckte var bra vilka vänner hon tyckte var sämre och så vidare. Så, så blev det bara ett tvärstopp mm. i den processen. Och sen gäller det att hitta en, gäller det att hitta en ny väg. Och, och jag tror de som blir utsatta för det där, det, det är inte så lätt va? det är lätt att man kommer in på stickspår. Vi klarade oss eh, mycket på grund av att vi ändå fick med oss en slags värdegrund och, och, och tradition och så vidare från, från eh, båda föräldrarna. Men sen också det faktum att vi höll ihop som syskon.
0: Ja precis, jag tänker ni var många, För man tänker nästan lätt så här, nu känns det nästan som att du har kommit till ett psykologiskt samtal. Men det är det, det här ja, <laughs> den här podcasten ja. också, men mm. det kanske är lätt också att någon av syskonen tog din mammas roll. Var det så?
1: Ja, jag har en syster, hon, 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 hon såg det vidare att det var hon som fick, köpte mat och lagade mat.
0: Ja, ja, jag förstår. Hon skötte det där. Ja, ja. För jag har själv en äldre syster ibland kunde jag tycka att hon var mer mamma ja. än vad min mamma var. säga Hon ville träda in ja. i den där rollen. Så jag tänker att man kanske fördelar sånt som man måste. Lite grann, det blev en, det, det funkade.
1: Liksom. Mm. Vi överlevde i alla fall. Ja.
0: Och, men, och jag tänker i ensamheten också, kan det ha varit så också att där växte också en självständighet? Ja. Att man kanske visste ja. att ja, det blir upp till mig. Att ordna vad det, som ska det
1: tror ordnas. Jag, det tror jag är alldeles, rätt i, alldeles tydligt i mitt fall. Va? Alltså, så en viss ensamhet och en viss blyghet. Det, det, det är konsekvensen av det. Om, om, om du liksom klarar den tröskeln så är det också en stor självständighet.
0: Mm. Du är helt präglad av din uppväxt som vi alla är. Hur kom det med när du själv fick barn? Vill, jag tänker När man har en förälder som har gått bort så gissar jag mm. att man tänker att det är det sista man vill ska hennes barn. Hur har det påverkat dig i relation till dina barn i din Ja, att,
1: en tradition eh, som jag också med min, min hustru, det är just eh, vikten av familjen. Den tenderar, vi tenderar ibland att glömma bort den, men, men eh, familjen i slutändan är egentligen den pelare eller den plattform vi alla står på. Och, och blir den plattformen för svag, ja, då, då, då har man tappat sitt väsentligaste eh, nätverk. Så i våra fall då är det just att få ihop... Familjen, men också ge, och det kanske kommer från min, min, min bakgrund och min far, väldigt liberalt också. Var det en liksom gör vad de, så länge det är inom en, liksom en vettig ram, så gör var och en av det de liksom vill, önskar sig, hoppas på och förväntar sig av, av livet. Så barnen har blivit extremt självständiga, men samtidigt är det en väldigt stark sammanhållning. Detta tror jag till stor del också beror på min östrum. För min hostru är stark. Jag jobbade och byggde upp i läktaren så att jag hade liksom... När barnen var små jag kunde ha 200-250 resdagar per år. Så, så jag var inte närvarande på det sättet men ändå tillgänglig. Och sen höll min hustru ihop. Jag kan nog säga att utan henne så hade nog inte familjen i var varit så här jättefunktionell. Det kan nog vara. Mm.
0: <laughs> jag tänker, många bra kvinnor där ute.
1: Ja, faktiskt. <laughs> utan henne så skulle det varit var lite körigt, tror
0: jag. Ja. <laughs> jag tänker också det där med att ha familjeföretag. Det var din far som startade företaget Elektra, om jag förstår det rätt.
1: Ja, inte riktigt. Utan, utan, jag startade åt min far för att han ja. skulle finansiera sin forskning. Och det var aldrig meningen att det där skulle bli något företag egentligen- utan det var ett sätt för, för, för honom att finna, underlätta finansieringen av forskningen.
0: Ah.
1: Och, och sen skötte jag det där med vänsterhandeln. Sen, jag startade det 1972 när jag gick på handels. var för första året på handels. Men sen så blev jag akademiker och jag disputerade- och var lärare på olika högskolor i, i utomlands och i Sverige. Sen startade jag en andra bolag. Och sen, men sen växte det där bolaget. Egentligen utan att man riktigt vet begrepp varför- men det tog lite fart och, 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 och plötsligt så hamnade vi i lägen. Min far gick bort 86 och där hade vi eh, elektra, jag hade gjort på hans eh, önskemål, vi hade lyckats sälja vår första strålkniv. Och plötsligt satt jag med den där verksamheten och då tänkte jag okej okay, nu ska jag ge dig chansen 86 då börjar jobba jobba heltid med det som, som eh, koncernchef. Det kom till liksom för att, att det, jag var ekonom och så sa till pappa att det är mycket bättre att ha företag. du slipper du betala så mycket personlig skatt och betala bolagsskatt. Du kommer ändå, ändå använda pengarna för din forskning.
0: Mm. Ja, men okej, så, för att, så gick det till. Ja, <laughs> men jag förstår. Då får jag hela bilden. För att jag tänker också juster att vara i någon typ av... Du jobbar ändå ihop med din far, det av mm. hans idé, där blev det ett företag, gentemot dina barn. Finns det liksom en förväntan att de ska ta nej, det här med att, nej, att de ska ta över? Nej, de känner ingen press. Nej. Ja, är du säker? Absolut, absolut inte. Ja, det finns
1: inte. Alla, alla barnen har en son som jobbar i bolaget. Men de andra har gått sina egna vägar. och Många är inom techindustrin och IT. Och någon några, några av dem har startat sitt eget. Och, och Någon jobbar med startup och min dotter jobbar på Google. Däremot så har jag försökt med under årens lopp, att, och vi har pratat om det mycket i familjen, att, att, om du har ett bolag som Elekta som ändå är börsnoterat och bland de större på Stockholmsbörsen du måste ändå ta, ta ställning till vilket egaransvar du har. Så jag ser familjen och barnens roll som att, att, att ta ett egaransvar och ha, ha i sikte då liksom, vi, vi berör ju över en miljon cancerpatienter per år att, att liksom fundera över vad, vad ingår i det ansvaret alltså ansvar för patienter, ansvar för kunder, ansvar för anställda ansvaret liksom, i de länder där vi jobbar och verkar i och så vidare. Och det där har lyckats rätt bra. Så vi har familjeråd och vi diskuterar just det frågor och allting som rör familjen.
0: Mm. Mm. Ja, jag förstår. Kopplingen faktiskt mellan företagande och konstvärlden. Eh, vad skulle du säga egentligen, jag som då är i konstvärlden? Eh, vad har vi att lära av varandra? Vad har, vad har konstvärlden att lära av affärsvärlden och vice versa?
1: Ja, det, det, mötet mellan konst och affär har ju under årens lopp inte alltid varit helt problemfritt. E, e, och, och affärsvärlden har inte alltid förstått konsten. Och konsten har ju mer sett, sett ibland antingen, eh, beroende på vilket decennium vi har verkat inom, antingen sett det som, som, som liksom, så här kapitalismens eh, motkraft liksom, i, i det perspektivet, eller någon slags kapitalistisk eh, dimension. Men om man tittar på vad man kan lära sig av det- så är det tveklöst så i, mitt, i min syn på det. Att det finns enorm, enorm möjlighet till eh, beröring, kontakt och, och, och inlärning. Och kanske på ett sätt mer för näringslivet än för konsten. För konsten har redan så säga, sitt kreativa uttryck- och den, den, den tar impulser från så många delar av samhället. Näringslivet är betydligt mer så här målinriktat inskränkt i, det, i den bemärkelsen fokuserad kanske är bättre så säga, än inskränkt och i, har, har i många avseenden i det perspektivet mindre kontaktyta med, med samhället i stort det är därför ibland går det lite galet i näringslivet vad man ser omdömeslösa grejer och så här, vad kunde det här hända och sen så ska någon direktör försvara sig över att det blev som det blev så att säga. och, och, och för, utanför företag ser man det som helt uppenbart hur kunde de liksom göra på det här sättet om du talar om, om, om företagens sociala ansvar till exempel. Men, men för näringslivets sida sett så är ju konsten en källa till inspiration, kreativitet, nytänkande. Och, och det, det rör sig inte bara om eh, konsten som uttryck. Det kan vara allting från teknik till material, form, design. Eh, så de företag som, som anammanar det där, de får dels det, till sig det, men sen får de också en mer mera... Så att säga, inte, jag säga, kanske humanistisk syn. Så att de kan, de kan, man kan i en konstens reflektera över... Liksom, det kan vara allting från omdöme till hur ska vi driva den här affären? Hur ska jag manifestera mitt sociala ansvar? Vad är det liksom som sker i samhället i stort och så vidare? Och konsten ligger före där, Det ligger före politiken och det ligger före media- i sitt äh, uttryck. Så att, att det, det, konsten tror jag är en stark källa till äh, näring- för de inom näringslivet som, som drar det till sig. Och då tänker jag att det, i näringslivet tittar på typ konsten- som en investeringsmöjlighet. Vi har ju rätt mycket av det när det gäller samtidigt idag. Och det är en helt annan äh, sak. Att det är oftast en återvändningsgränt. Utan just det här, och det gäller allting från möten med, med äh, konstnärer- till ja, få personalen engagerad- äh, begripa och så, och så vidare.
0: Har ni använt er av det på Elekta till exempel? Eller i din verksamhet?
1: Jag har, mycket. Så jag började rätt tidigt i och med att jag var intresserad. Då. Och jag, 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 är, jag håller på med väldigt teknisk, och det är medicinskt och det är svåra sjukdomar. Det är cancer och det är sjukdomar i hjärnan. Så, så det, det är en väldigt liksom, så här, konkret i, i miljö. Men den, den behöver ju också... Tekniken gör ju att det, liksom, det är en väldigt hög innovations takt också i, i bolaget, väldigt forskningsintensivt. Jag behövde en motbalans för det, så att e, e, konsten har varit för mig liksom en, en, e, e, en källa till att liksom komma undan, om <laughs> du menar. Komma undan det här rationella målriktade, ledarskap och allt sånt där som man snackar om va? och kommunikation. Och <laughs> det låter det här, nästan ja. som en härlig
0: flykt. Ja, jag det, det har sätt. varit en, liksom, en flykt. Och, och, och,
1: och då börjar jag rätt tidigt med att ta in konsten i bolaget. Och då tänkte att här är ju så mycket tekniker som, som springer runt. För de måste liksom se någonting annat. Och, och det, det där mötet var inte så lätt i början. Utan de sa, vad är det för jag har som, som, som eh, hänger där? Och det där blir ju och så vidare. Och så de in i sin eh, teknik. Nu var det där helt släppt. Så att, att det, vi har en stor konstsamling eh, på, på eh, Elekta. Och nu är personalen engagerad. Det finns en, en eh, konstförening. Och vi bjuder in konstnärer. Och vi har testat olika... Eh, vi liksom, har tekniker, vi gjorde, jag gjorde samarbete med konstskolan när marie Ekman var, var där. Och vi startade jag, till att finansiera eh, Mejan Labs, heter det. och det var digital konst och det var övernätet. Så det har varit, och nu är det liksom full rulle på det där
0: spännande, mm. för att jag tänker att det är väldigt många som söker det där utbytet. Och jag tycker inte att man hör jätteofta om när det, Absolut att man kanske just samlar konst eller köper in och man har konstföreningar. Och li, på så vis, det är också väldigt bra, men lite mer traditionellt. Men det här verkliga utbytet, när det börjar hända saker, tänker jag att man lär sig av varandra. Det känns inte riktigt lika vanligt.
1: Ja, det, det här är inte utsmyckning liksom av offentlig miljö, utan det, det är högst engagerat. och Vi har varit många utländska medarbetare. Och nu kontoren, läktas kontor runt omkring. Då är jag så jag kan vi inte få låna någonting? Min chef i Kina hade ett nytt kontor. Och så kan vi inte hitta någonting. Jag vet inte vad ska hänga. Och, då hittar jag en, en, en knallröd målning. Jag har glömt konstnärens namn, i svenska. Och, och den hette Amerika. Nu tyckte jag passade på kontoret där. <laughs> <laughs> Den passade i Kina, i våra kontor i Peking. Och det knyter ihop personalen också. Det blir diskussion och... Debatt. Jag hängde upp med en, en bild av Sius Namaz på cirka 10-15 år sedan. Och det är en gille som står i en skog och så, så ser ut som man blottar sig liksom, med ett foto. Och då kommer en äldre sekreterare och att nu får det vara nog här, det ska vara sån här konst också pornografisk konst sån det, ulla, kan jag säga det Det är ju en kille som bara står med ryggen mot det och då öppnar sin kappa och kan, och kan ta några byxor på sig men vad är det som får det att tro att det där skulle vara något snuskigt Så det, det blir rätt kul i här diskussioner Ja, ja men jag mm.
0: mycket, mycket Men gör ni även sådana där, för jag tänker då, då blir ju för all personal att såklart ser den här konsten mm. diskuterad. men gör ni även liksom workshops och så med konstnärer, tänker jag Det där riktiga kunskapsutbytet för
1: några år sedan hade vi då med Peter Hagdal och Johan Skott. då gjorde vi, testade vi med, med videoskärmar, det var Peters idé och, och, och så tog vi in och så kunde vi displaya olika konstverk då. Så det här var rätt länge sedan då vi var säkert en 8 år sedan. Så det var liksom rätt nytt och sen har vi varit föredrag men inte bara konstnärer då, vi hade Nalit Tengrod som är professor Emeritus i ögon, ögon, en av Sveriges främsta ögonkirurger. Han är föredrag för personalen, hur ser ögat färg Ja, och hur uppfattar man konsten? och Det är den typen av utbyte.
0: Mm. Ja, jag tycker det låter superbra. Du, jag, jag kommer tillbaka till också, men dock har du en konstsamling. Det måste vi även prata om. Ja. <laughs> hur många verk har du i din samling? Upps, eh... Ungefär. Kanske en 800 kanske. Ja, det är helt otroligt att ja, läsa. Men du blir man någonsin mätt. Jag tänker så här: att om man liksom har, du har säkert reser runt världen och tittat på konst. Alltså, hur Nä, är man fortsatt hungrig äh, äh, och nyfiken.
1: Äh, ja, absolut. va. Det är lite jobbigt. Därför är det är så en enorm spännande och hela tiden nästan överproduktion av konst, idag. samtidskonst. Jag skulle kalla det överproduktion. Så det är så enormt många intryck. Och då sliter jag mellan å ena sidan, jag vill inte sälja i samlar, utan konsumera konst. Alltså konsumera det jag ser på ena kanten. Men sen försöka ha någon slags rationalitet kring det. Och, och oftast brister rationaliteten så, så att det finns ju inte plats för alla de här grejerna. Så det känns ju inte så här jätte det känns ju till och med slönsaktigt. Och, och försöka balansera det där. Men, men så då går det lite grann i vågor. Och det ibland så, jag kallar det nästan som man får ett epilepsiskt anfall. Så plötsligt så blir jag så här Och ibland ser jag grejer. Och, så, och, och, och oftast är det faktiskt så att om, om man är liksom intresserad. Det, det som man verkligen tänder på och inte köper. Det är man förbannad för. Lång, lång, lång tid efteråt. Och det plågar den Det plågar den liksom. Det sitter sån, så sån... Det här är något slags... Det är lite skruvat. Då. Finns det något konstverk där ute som du bara... Var absolut. Varför köpte jag inte? Att
0: du nästan vill skjuta dig själv. Ja,
1: absolut. Jag kan gå tillbaka till... Och, och, och det värsta är att jag har liksom sånt... Som jag nämnde, bildminne. Jag kan gå tillbaka... jag kommer Lars Bohmans galleri hade en utställning av en grej. Och... och, och och det här var länge, länge sedan. Det var en målning av eh, Lennart Rode tror jag det var. Och den där ville jag liksom bara ha. Va? Men, den, men den var ju för dyr då. Va? Den ångerar jag fortfarande. Jag har sett vissa målningar du frågar mig på vissa gallerier. Jag kan nästan säga vad de hängde. Ja, och, 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 jäklar att jag inte... Så, så det, det finns något slags manisk grej i det där. Eh, och, 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 och jag, jag köper inte konst som investering. Jag säljer nästan aldrig konst. eller aldrig sålt någonting. Utan det är ett förhållningssätt och när du har gjort det över längre tid då blir det rätt kul för att, att det, då, kan du, då kan du säga till dig själv om Victor köpade det där och lär. Dig. det där var ju verkligen dåligt. Va? Men du vet varför du köpte det vid det tillfället och vad det är som drev dig till ditt intresse då. Sen ett antal år efter så säger du, det där kanske inte var så smart. Det, det sker ju också. Men det finns ett förhållningssätt i alla eh, verk. Så det går väldigt mycket på känsla? B bara på känsla.
0: Ja. Beroende på den där rode, om den sen skulle dyka upp vet, tio år senare eller femton år senare ja. som auktion, skulle det slå till då? Eller har, du... har det passerat då? Ja,
1: du vet inte, ja, rode kanske då har passerat va? Men, men nej, tveksamt. Alltså, jag tror jag skulle hänga på den där. Alltså, det har ju också konsten blivit så det är mer otillgänglig så vidare att den har blivit så dyr. Det är inte så lätt att konsumera konst faktiskt. Det, det har liksom blivit en lyxvara. Och, och, och det är ju liksom en viss utmaning. Men om det dyker upp ett verk som, som, som jag har sett, alltså det, det har hänt. Jäklar, nu ska jag ha den ja,
0: ja. <går> jag tänker just att vissa saker är säkert så att man kan aldrig släppa dem. Och ja, andra ja. kanske just var den tiden, då det var väldigt speciellt. Och då Absolut. kanske är det, lite, det har Men det, passerat. Är,
1: var det den i när man ser någonting som säger, det där var ju inte så jäkla kul. Verk som kanske är 10, 15, 20 år gammalt. Men om, om verket var liksom bra, man var liksom att lita på sin smak ja. Vid den tidpunkten så representerade det verket någonting För, för dig som, 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 som individ och, och kan du hålla det levande ja, då, då finns det en inlärning i det som, som, som är rätt intressant Sen kan du säga då att, att okej, det, det det beror mig inte lika mycket längre va? Men, men då när det skedde, då berörde det mig Annars har inte verket varit med i samlingen och därför är det rätt svårt och, och, och för mig att sälja konst, för att det är, liksom, det, det är som att ta lite skålpundet flesk från den upplevelsen eller den eh, bilden, och det där är lite så här, jag är lite kluven, och. och min östrig tycker jag är helt galen liksom. att alltså, köpa en grej som åker in i lager. Men det gör inte med någonting. För jag, jag kan plocka ut i huvudet och in i lagret. <laughs> Förstår du? Det? Det, det är behöv,
0: jättepraktiskt!
1: Jag, det
0: det behöver inte hänga. Jag vet precis att liksom,
1: det där ja, okej. Va? Någon gång vet jag att det kommer den upp. Liksom.
0: <laughs> du, vilket var det första konstverket du köpte?
1: Det första konstverket var ett verk. Det var ett grafiskt blad av Ole Kåks. Och där på den tiden Olle Kåks var i i Europa och dyrt och det var på 70-talet och det var verk av som gjorde lite olika symboler och det där tyckte jag var så jäkla häftigt så jag hade inga pengar och så jag hade studielån så jag tog studielån det var en tredjedel av mitt studielån för året så det var liksom våghalsigt och, och det var det första verket jag köpte och det var kvar
0: har du fortsatt handla grafik? Det är väldigt mycket ingång för att den just är tillgänglig. Och det är det jag tycker är enormt sympatiskt med grafiken. Att fler har råd att ha konst på väggen.
1: Nej, men jag var, jag var yngre då, då hade lite liksom mer pengar. Då köpte jag grafik. Jag blev fascinerad av grafiken på Fondation i, i nere i, utanför Nis. Och, och där hade du liksom då fantastiska konstnärer Det var innan jag liksom blev så här väldigt samtida. Och, och då köpte jag min hustru mycket grafik. Och, och det är precis som du säger har du fantastisk konst till ett överkomligt pris så, och, som kvalitativt är, är lika bra, i många, många gånger mycket, mycket bättre kanske än ett originalverk och, och så det kan hända att jag fortfarande köper grafikteckningar och sånt där kanske inte så mycket litografier och liknande som jag gjort förut men, men jag kan ibland gå på auktion och så kan det ligga en, en bok med, med, med grafiska blad det kan vara hur fin som helst
0: Alltså du ser liksom ingen skillnad? För det är inte viktigt just att är ha originalkonst eller så? Nej, nej, nej inte. absolut inte. Uh -huh. Och varför är konst viktigt för dig då? Personligen, liksom, vad, vad är det i konsten som liksom är viktigt för dig?
1: Jag har väldigt intresse för att för, förenkla kanske färg och form och bild och, 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 och inte minst form, så jag berättar mycket skulptur. Och konsten det ger mig tillfälle liksom att stanna upp reflektera lite sådär va gärna blir lite provocerad här på äldre dagar. Va? Får man mig liksom så att äh, det här var coolt eller det där var ju häftigt liksom och jag, 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 sällan att jag väldigt sällan när jag var yngre så hände det väl ofta liksom att, att jag bedömer konsten utifrån ett estetiskt synvinkel utan var liksom vad är lite syftet och så vidare och, och framförallt liksom det omedelbara intrycket och, och ju svårare och mer komplext verket är, desto mer måste man ju fråga sig då. Så det, blir en, det, det är en källa till näring för mig. Så, att det, så fort jag har tid, och det kan vara mellan två möten så kan jag springa förbi i oh. och så kikar jag liksom på, på det. Och, 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 och nu när man har köpt rätt mycket, va, då får man rätt mycket förslag från olika gallerister. Nästan för mycket, för det är liksom produktion. Men, men, men då ser man någonting. Och, och mycket, så, 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 när man ser till det mycket så är man rätt, sällan är det sällan kanske något riktigt nytt det kan vara bra, men det är inte det där wow liksom. Så att det är, men när du möter på de där just det här wow-tillfällena då är det en fantastisk näringskälla och, och, och möjlighet till reflektion och, och, och provokation och, och även paus en paus i vardagen.
0: Ja, att det blir nästan så här kontemplativt ja, tänker jag precis, att vara i den världen. Precis. Tycker du liksom det är ett större konstintresse idag eller är vi mer isolerade i våra yrkesgrupper? Ibland jag kanske har hittat på det här, men ibland får jag för mig att tidigare så Upplever att man umgicks mer över, alltså det var en konstnär med, det var en arkitekt, det var en affärs, alltså du vet, affärskvinna, affärsman. Idag mm. ibland så blir alla grupper så, de håller sig för sig ja, på något sätt.
1: Jag tror det jag jag är rätt i det. I och med att samhället har blivit mer specialiserat, så, så på ena kanten då, alltså, så har de också boxats in sig i olika fack. Om det är i näringslivet, förvaltningen, politiken, kyrkan, militären konsten, kulturen och så vidare, så är det betydligt mer inboxat. Och vi har nog varit i en period under efterkrigstiden där det har varit en misstänksamhet mellan grupperna. Lite grann drivet av, av politiska eh, skäl. Tittar man i, idag så tror jag när man, när man pratar med folk så, 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 så känner alla liksom både möjligheten och ett, visst, och ett växande behov av mötet över gränser. Och, och just därför att, att vi står lite grann inför nya utmaningar. Vi, behöver, vi förstår också att vi le, lever i ett, liksom ett livslångt lärande. Så att det går inte liksom att tugga i gamla spår om vi vill förnya oss, om vi vill förstå och om vi vill också vara med och kanske påverka det som sker runt omkring oss. Så jag tycker att öppenheten är större, men det, det är fortfarande det där lite trevande i Sverige. Sen om du tar konstintresset, det tror jag absolut, va? det, det liksom växer stort. Ibland kanske av fel skäl. När du tittar på samtidskonsten, då så, så, som eh, mer mera från ett ekonomiskt eh, perspektiv. Men detta oavsett så är det ju faktiskt så, även då så tvingar det ju fram ett engagemang och ett intresse. Så att, att eh, oavsett var man kommer ifrån, så, så, så jag är jag positiv till att folk engagerar sig. Och Man tittar på alltså, besökare på museerna och eh, liknande. Så att jag tycker Sverige är väldigt eh, starkt och långt framme. Jag tycker också kvaliteten på svenska konsten är, är, är superbra. Tyvärr får den liksom ingen internationell genomslag av olika skäl. Men, men, men kvalitativt sett och utbudet i Stockholm är liksom magnifikt. Jag, jag är ofta nere i Rom och det finns liksom två gallerier, samtidsgallerier som är värda att besöka. I Stockholm kan jag liksom ägna en hel dag och besöka olika gallerier och lära mig något nytt.
0: Vad kommer det sig att vi inte når ut internationellt? Tänker allt idag är ju så globaliserat och så internationellt?
1: Jag tror att den svenska konsten, till viss del den nordiska konsten, har liksom fått ett väldigt nordiskt uttryck. Det finns något liksom typiskt eh, nordiskt. Antingen är det lite, sådär, liksom, det är lite avskalat, liksom. eh, eh, eller vi har kvar en tradition i mer naturalistiskt eh, eh, måleri- och, och den delen av svenska konsten som har varit liksom mer politisk den har ju varit liksom politisk i, i ett svenskt eh, perspektiv. Så det finns något typiskt nordiskt. Det är en del vilket man ser väldigt tydligt om, om man tar konsten i, i om man tar italiens samtidskonst eller annat. Det är liksom en mycket bredare uttrycksform. Det gör att, att det är och de samlarna som inte är utanför, som är utanför Sverige de kanske är vana då vid ett annat uttryck och då blir den här nordiska kanske liksom, det, det är ju rätt smalt, det är en faktor. Andra faktorn är att är liksom, vi är ett litet land. Så, så vår kulturella power, om du säger så, vår soft power, att komma ut är inte liksom, eh, så tydlig. Och sen har de, de andra länderna, många har ju varit måna om att, att driva fram konsten som en del av sin soft eh, power. Så rent politiskt, om du, tar liksom, om du tar England, USA definitivt, etc. Och, och, så det är väl ett annat skäl. Det tredje skälet är att konsten idag har ju blivit en, alltså det är nästan som en vara. Det är en jättestor marknad och som alla varor då och, 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 så, så behövs det distribution. Och svenska konstnärer har haft svårt med sin internationella distribution därför att svenska gallerier, och den här relativt sett lilla marknaden har inte haft tillräckligt mycket kraft. Och sen har marknaden samtidigt, alltså den internationella konstmarknaden, kommit att bli allt mer koncentrerad till stora gallerister som Saga Gaussian eller Swerner eller liknande. Och kommer du inte in i de sammanhanget sammanhangen riktigt så, 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 så blir det svårt att få genomslag. Så du, du stannar någonstans i, i, i mitten. Och, och sen har de ju säga också att eh, om du tar moderna eh, liknande har ju en väldigt stor betydelse och, och även en möjlighet att, att dra fram den svenska konsten. Samtidigt har ju moderna också en, en, en utbildningsroll att till Sverige dra den internationella konsten ja, för att utbilda oss och, och skapa det mötet. Så där finns det ju också liksom en viss eh, kluvenhet. Eh, och moderna är väl egentligen det enda museet som har liksom en internationell eh, reach inom samtidskonsten. Sen är de andra museerna fantastiskt. Borås är fantastiskt, Lund fantastisk, fantastiskt. Hassinborg med Dunkerska är fantastiskt och så vidare. Men det blir det mer lokalt. Så det finns flera faktorer. Och de flesta samlare blir ju, tenderar ju ändå att bli lite lokala. Och, och det är först när jag kanske kommer till London eller i New York eller liknande där, där de har en enormt stort utbud. Och där, där de hela tiden möter den internationella sidan. Och svenska gallerister har inte haft så lätt, men går vi tillbaka i tiden och tittar på samlan eller svensk-franska eller liknande. Så det hänger också på att, att är, man måste liksom stötta att som har möjlighet att plocka in det internationella. Och, och, och det skapar också möjligheter för svenskar att komma ut internationellt. Så det, jag tror det är flera faktorer. Men, men tittar man kvalitativt på det. Så, så, så tycker jag att svenska konsten är absolut... Nu kanske jag är svensk, jag är också så här lite nordisk, så, här, så jag gillar det där. Men, men, men eh, toppklass jämfört med vad du kan se i Italien eller Paris. Eller, och det kan ju vara mycket liksom skrep. Mm.
0: Jag tycker jag ändå att det är jättespännande du beskriver det här. För att då tänker jag att det du beskriver det är ju det att den internationella marknaden... Vad ska jag säga, kan inte riktigt läsa den nordiska så att säga? Det blir ja, det nästan finns lite ett, exotiskt. Ja,
1: det finns ett element där tror mm. jag. Och det kan man ju säga om man tittar på finsk fotokonst mm. liksom. Det, 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 det är, inte kan vara svårmodigt. Ja, det lite svårmodigt. Och fantastiskt ja. Ja. i
0: sitt svårmod, ja. tänker jag. Absolut, ja.
1: Ja. men kanske inte liksom en eh, syditalienare tycker jag. Äh. Det där är så att humla,
0: liksom. <laughs> och, det, och vet du vad jag tänker? Att det är väldigt spännande med det är ju egentligen att i det borde det också finnas en förståelse när vi läser andra kulturer mm. och inte alltid kan läsa av dem. Om du så sitter som, du vet, i antagningsgruppen på en konsthögskola eller vad den är. När du får, inte tänker jag minst i en väldigt internationell tid när du får, du vet, att du söks från alla, hela ja. världen kanske till där du är. Eller bara att vara i Sverige och läsa olika uttryck så blir det ju egentligen samma sak. Bara att det här drabbar då den ursprungliga svenskheten. Ja, men väldigt ofta är det ju tvärtom. Jag.
1: Men, men jag tror att alltså, det kanske kommer ändras i med tiden. Men, men jag tror förutsättningarna finns där. Och, och jag tror också när man tittar på: Det finns ju ingen inom kulturen som inte tycker att staten gör alldeles för lite. Men, men, men Vi ska vara ödmjuka också till om vi tittar på svenska kulturstödet: så är det riktigt eh, kraftfullt. Det möter att Svenska institutet och den typen av organisationer skulle kunna göra mer inom konstens värld. Om du sedan tar en annan konst, man tar samtidsmusiken, ja, det, det, den har ju hittat sina distributionskanaler.
0: Så, 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 den är ju full mm. swing, Det var Hur eh, många exempel som eh, helst. Exakt, med Max Martin, ja. Avicii, ja, Robin ja, absolut, som är ju ja. super. Och det, så har det varit ett ganska bra tag faktiskt. Ja. Att, det finns
1: en modell där mm. att, att fundera mm. över. Och hur får man eh, utländska kuratorer framförallt? Jag säga, där, där ligger nyckeln att utländska kuratorer och utländska museer får ett intresse för den nordiska eh, konsten. Våran bild av den internationella konsten tycker jag är rätt stark. och Det har kommit nya plattformar med Sara med Bonniers konsthald och, och så Det bara sker nya scener i Stockholm. Och som i Stockholm. Jag kan svara på hur det ser ut i de andra delarna. Men jag tycker liksom det är rätt kraftigt med vad som har skett i Umeå. Starkt. Och, 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 så jag tror att, och det är är viktigt också för att stimulera svenska konstnärer.
0: Visst, absolut, att de fortsätter vara starka. Ja. Vi berör det här hela tiden, men vad tycker du samtidskonsten ska ha för roll i vårt samhälle? V vad är det den borde syssla med, tycker du?
1: Jag tror att den, är, 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 alltså den har väldigt stor betydelse och den har i många, på ol många olika plan. Dels röst i debatten det vill säga politiskt oh, oh. både, poli både politiskt och, och, och humanistiskt och, och inte bara politiskt Nej. det tycker jag är en väldigt viktig del, det andra är ju att konsten ger ju möjlighet till, till lärande sen tror jag att konsten har en ny roll i Sverige som, som är inte riktigt fullt ut eh, manifesterat ännu. Det är som ett integrationsinstrument. Hur då? Svenska konsten liksom, de representerar något som är ett, ändå ett kulturellt avtryck. Så förhoppningsvis nu med, med, med alla som kommer till Sverige och, och, och de som är nya i Sverige, säkerligen så kommer det också födas många konstnärer från det mötet. Och där har vi ett uttryck för att vi startade diskussionen Nina, med, med möjligheter till mångfald. Ökad förståelse för mångfald, ökad kulturell integration om vi kallar det så. Va? Inte assimilation utan integration, intresse, möten. Konstplatserna är, blir också en mötesplats. Och det, det finns inte så många mötesplatser som är så att säga, <kör> opolitiska eller riggade om vi uttrycker mig så. Och vissa traditionella mötesplatser har liksom förlorat mycket, kanske, sin, sin, sin eh, roll som mötesplats som vi kyrkan. Men konsten är något slags, som, och det, det är engagerande. Folk gillar det, det, är liksom, eh, det blir en utflykt.
0: Mm. Det där låter som en kombination, för att jag vet att i konstvärlden bitvis så pratar man ju det som det här med att konsten är en nyttobärare- Lite som du säger, att den kan liksom ändå hjälpa till. Och där blir det ju lätt att eh, ibland ska konsten jobba för jämställdheten, om det är det som är på agendan. Ibland kanske för mångfalden. Jag vet att till exempel Handels, handelsrektor Lars Strannegård, som säkert du känner, mm. eh, han ser på konsten som att den ska i stort sett vara en samhällsservice. Precis som det finns eh, äldrevården, att den inte alltid behöver vara en nyttobärare. Hur ser du på det?
1: Ja, jag är nog mer på Lars linje. Om, om du ser konsten som nyttobärare, då ökar du risken för politisering av konsten och, 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 och då blir konsten någon slags bärare av dagens debatt och det, det är farligt va? det är när konsten blir liksom ett redskap för någonting, utan konsten ska leva sitt eget eh, liv, Och tar liksom vad Lars gör på handels Så, för, för, för alla de här ekonomistudenterna att bara se ä, ä, verk, ä, ä, verk och olika verk jag har varit med och hjälpt handels att köpa in några verk va, som är rätt kul och se, se de här verken och få in det i sin miljö det är just för, tror jag, som en del som vi pratade om i konsten på Elekta att, att det, det ger studenterna förhoppningsvis en, en viss reflektion vad är jag här för vad är liksom syftet, det är inte bara liksom då ekonomin eller studierna att det finns någonting där annat utanför liksom. så jag tror mer, Nyttoberg är kanske ett bra ord men, men det, det är också en del av våra, våra sociala texture och, och det är en del av, av eh, demokratin.
0: Vi lever i en otroligt politisk tid. Som konstnär idag går det att inte förhålla sig till det. För vad jag menar? vad alltså, jag menar. Det, det vill säga, ja. för om man nu är intresserad av samtidskonsten, då tänker jag att den ska ju ändå spegla vår tid. Och vår tid är ju enormt politiskt. Mm. Det är många krafter som ställs mot varandra. Det handlar om stor förståelse, nyfikenhet. Alltså, går det att inte vara politisk idag som konstnär?
1: Jag tycker du ser konst som, 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 som har andra dimensioner än politiken, eh, som är alltså, kanske humanistisk, relationsrelaterad. Eh, Natur, och inte natur då från en miljöperspektiv. Jag tycker det, men det är klart att, att den politiska delen av konsten eller att det är svårt att inte på något sätt förhålla sig till den. Jag tycker inte att jag ser att, att folk liksom grips av, av det, utan det är en
0: viss mm. Tycker du till exempel att en, eh, vad ska jag säga, naturmålning idag på en, vi säger en skog med en liten sjö är det för dig Går det igång lika mycket på det som du berättade i din senaste konstupplevelse?
1: Ja, ja, <laughs> nu nej, lägger jag nej, nästan ordet ja, i mun.
0: Men jag ja, tänker om det ändå apropå att handla om det liksom lite mer eh, stämma av i bäcken vad vi står i samhället idag mot en, liksom, en väldigt vacker mm. naturskildring.
1: Men om du tar eh, några såna här axplock då, alltså, alltså, konstmöten som har, gjort, som har berört mig Ja, Keifer var ju, det är liksom färskt i, i minnet, i politiskt. för några år sedan när man såg till exempel Ai Weiwei för första gången i Europa liksom, så var det ju samma sak där. Och, och, och det satte liksom Kinas politik på sin spets. Man blir ju inte lika upphetsad. Jag var i Moskva för något år sedan och jag tittade på det statsmuseum och sen se politisk konst från, från 30-40, Stalin-tiden, då blir man ju inte så upphetsad. Men, men det hade säkert samma uttryck eh, då, men den, den var då kompromistisk till vad politiken vill att den skulle ge uttryck för. Men, men om du sen tar nu naturmåleriet som du sa, alltså en liten sjö så där är en ekströmmare jag kan beundra liksom, eh, tekniken och, 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 det kan ju vara, och färgsättningen och, och, och kvaliteten på måleriet. Va? Det är ju intressant så det är ju estetiskt tilltalande. Men jag grips ju inte av det men om du tar en Andreas Eriksson till exempel som, eller en, en Kirkeby den är ju inte liksom politisk i sitt eh, uttryck. Utan men men eh, det finns en tanke bakom det. Det kan jag absolut gripas mm, av. Mm. Och samma sak kommer du ta jag såg hos David Neumann och Magasin 3. Schinwald, Marcus Schinwald från Österrike. Där har du konsten som ett nytt uttryck av historien. Och gammal konst. Så det finns liksom alla eh, former tycker jag. jag tror det är farligt om konsten liksom blir för politisk. Det ska vara ett uttryck mm. bland, bland många.
0: Ja, och precis. Jag tänker det kanske just ska få vara allting.
1: Det blir en nyttobärare. Mm. Och, och det är ju inte alla i samhället som är intresserade av politik. Vissa är väldigt trötta på politik. Mm. De flesta är till och med kanske bara blir trötta på politiken. Mm. Så att, att de behöver annan näring, om det är så här i dansen, eller mm. musiken, eller litteraturen. Mm. Och tittar man på litteraturen så har den inte politiserats, utan den har snarare blivit mer mera fråga om mänskliga relationer och, och uppväxt, ske, uppväxt och ske. Som är politiskt
0: förvisso ja, ibland. Och, och, uppväxten Lendroni är kanske där lite nordiska. Jonas och, och det finns ju många. Men nu måste jag säga att sker där med nyttobärer, att Lars Stannegård tror jag just inte tycker att konsten ska vara en nyttobär. han tycker att, det, att den ska få vara helt på sin egen ja, jag menar så, alltså, ja, det är
1: precis, det, det, precis. Ja, det, exakt. och det är att nu
0: pratar vi också om måleri, ja. man kan ju verkligen äh, prata också om det samtida fotografiet idag Absolut. som verkligen har kommit in starkt med många fantastiska mm. konstnärer också vi, vi har ju då äh, varje gång äh, det vill säga den som är gäst ställer en fråga till nästa person så att sist var ju Marilys Ekman här och då hade hon en fråga till dig. Och det är förutom att hon sa det är också väldigt nu fick jag bara så. Det här kommer sa, säkert bli svårt för Marilis. <laughs> så smart, det älskar alltså,
1: det här kommer bli en tuff fråga. Ja, ja jag, det, jag, det, jag, jag, jag tror att det var jättebra.
0: Hon är tuff, det kan jag ställa upp. Ja. Och super smart och mm. väldigt väldigt bra. Mm. Men hon sa också det är väldigt roligt. ska vi komma tillbaka till att du är, hon beskrev dig som en väldigt sympatisk och skamlös person. Jag börjar faktiskt där. Vad menade du med det? Ja, det är intressant. Om man så vill, så uttrycker man det.
1: Nej, ja. alltså skamlöst i bemärkelsen att, att jag, jag är, är orädd. Va? Alltså inte... Och, och tvärtom, alltså, jag vill inte vara konformistisk. Så när det är någonting kommer på mig som att som, eh, så här är det eller så här ska det vara det, det, det köper inte jag. Och det här kanske tillbaka, går tillbaka i och med att jag är liksom född på 50-talet det går lite tillbaka till Vodstock tror jag. Jag frågar varför det inte på annorlunda sätt och i, 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 det är möjligt att Marilys menar då, när du, gör, när, du får, när du gör det så, speciellt i Sverige där det, vi har en tendens till att liksom gärna vara lite konformister, då, 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 då kan det bli lite skamligt kanske.
0: Ja, ah, det var spännande. Jag tänker direkt på det. Det var inte ah, ja. det, jag, jag tänker Vi ringer upp henne direkt efter. Ja. Men du, jag tänker också faktiskt att på din bakgrund och din uppväxt, att den känns inte så konformistisk. Och att det jag är, aldrig, måste ha präglat dig väldigt mycket.
1: Jag, jag tror det är väldigt viktigt att vi, att vi ifrågasätter. Va? Så att vi Vi, vi, vi ifrågasätter vi inte det vi ser och hör eller tycker utan bara liksom går med det flow. Så, så, så är det stor risk med alla de förändringar som sker i samhället och, 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 och det kan vara allting från eh, hälsa till relationer till politik till samhällsengagemang om vi inte ifrågasätter så sannolikheten är sannolikhet att vi kommer bli luggade och lurade i stor va? det gäller även hur vi läser tidningarna så jag läser tidningarna då läser jag mellan raderna eh, eh, Gud jag har lärt ja, dig,
0: jag har alldeles för en naiv där jag läser det som står nej, och jag har aldrig. märkt här på senaste nej, 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 jag nej, nej, kan nej, nej. inte göra det, det blir inte bra nej, det inte bra. Du ska du inte göra det där. Du, du, jag får gå i din skola du måste läsa mellan raderna så för att fråga, vad var
1: bakgrunden till ja. det här, är det här rätt eller fel va?
0: Men jag känner att jag kommer fortsätta bolla det med ja. dig jag får ringa upp alla. när nu har jag läst det här vad står det mellan raderna men du, det hon faktiskt frågade som du så snyggt kommer över på tänker jag det är vilket är ditt bästa råd till grafikens hus nu när vi öppnar så Tödliga. Och jag tänker att där är ju faktiskt inne på den frågan. Mm. Det här med att just kanske inte vara så konform.
1: Jag tycker, alltså, att alltså du har gjort ett fantastiskt jobb med det. Och, och jag tycker då, nu, nu, nu var det olyckligt med den här stora eh, branden. Men, men eh, det är ju också möjlighet till nystart. Och, 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 och ta, en eftertanke då, vad, vad gör vi nu då? Det kan ju inte bli en ny lada. Och då när det gäller grafiken så tror jag, först har vi ändå liksom, nu hamnar vi i Södertälje, eller hamnar du i Södertälje, vilket jag tycker är en fantastisk möjlighet. Och jag hoppas då att, att staden och, och, och medborgarna i staden ser det, liksom, vilken tillgång som det här skapar och resurs det här skapar för Södertälje. Och då är frågan, hur utnyttjar man då den här resursen? Jo, det första tycker jag då att, att här har vi en ny mötesplats. Och, och grafiken ser ut så har ju, du, du har ju en, en extra möjlighet i mötesplatsen. För det finns liksom tryckeri, och det finns möjlighet, och det finns utbildning, och konstnärer kan komma. Det andra i den mötesplatsen, så, och med sin lokalisering till Södra Tälje, så, så finns det också förutsättningar, att hitta nya begåvningar som aldrig når ut i det här institutionella. Här. De kommer inte komma in på Meja, de kommer inte komma in på konstverk etc. Men, 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 men de bär med sig. Någonting och kanske bara är vilja att uttrycka sig. Då är det, finns det en tillgänglighet. Med det som bas så, så är också grafikens hus en, en, en högst potentiellt stark integrationsplattform. Det kan vara allting från kvinnosidan, alltså hela, hela det feministiska, få upp den gruppen även om jag tror att den gruppen är så pass stark så den hittar sina egna vägar så det kan vara nog lika viktigt att hitta unga arga pojkar i Södertälje <laughs> till grafikens hus så, som att hitta tjejerna så jag ser det så, som en mötesplats möjligheten då för, för Södertäljeborna och den mångfald, stora mångfald som ska präglas i Södertälje att, att i, i, få se svensk del av svensk kultur, att kunna uttrycka sin egen kultur och i det perspektivet och också fungera som en liten modell med konsten som bas för integration som inte är politiskt eller riggat eller allt för eftertänkt utan en spontan mötesplats. Och sen har du då slutligen sist men inte minst att grafikens ger faktiskt en möjlighet till, till, till många. Så, som Det är möjligt att stå inte till bus nu när det gäller liksom original och annat. Att faktiskt liksom köpa det verket och sätta på vägen som man eh, verkligen gillar. Istället för kanske liksom en reklamaffisch eller en karta liksom. Mm.
0: Alltså jag tänker de här samtalen, vi är ju så lyckliga. Bara det där du säger är ju otroligt bra råd. I den här podcasten som just har dig som uppgift att undersöka vad ska vi komma att bli? Så jag tycker att du precis är liksom på spåret om vad vi ska hamna. För att jag tror att det här med mötesplats är väldigt, väldigt viktigt. En, en plats där just alla möts. För att idag är det ju väldigt, alltså i Södertälje, här överallt är ju väldigt segregerat. Mm, väldigt och man, man håller sig inom sina grupper även fast du har skolan där du möter så kanske ändå det är socioekonomiska faktorer beroende på var du bror och så vidare. Mm. Så att jag tror att det där med mötesplats... Nej, det, jag tror
1: inte det är så lätt för vissa södertälje liksom nu är det lördag, nu ska vi ta hela familjen och åka till Moderna museet. Liksom. Det finns så mycket annat med unga barn och liknande. Men i Södertälje... Så, så, så kan du göra det, och, det, det liksom i din, och, och jag tror också att för Södertälje som stad så, så, så får, man snurra, får du snurra på det här då, så, så, så kommer det också gå en ström från Stockholm och från södra kommunerna till Södertälje. Precis som jag menar, ja, det öppnade, jag drog alla mina barn till Tomtits liksom. Det var superkort.
0: Ja, ja, men precis. Och jag tror dessutom så tittar vi på en plats där vi ska dela trädgård med Tom Tits. Ja, så där kan vi, det är det perfekt. Är så då kan vi ha både innovation absolut, absolut. ihop med konsten och grafiken. Då jag tror att det kan bli hur bra. Sen kan svärt. vi säga jag
1: tycker också, vilket man, man ska komma ihåg med, med Grafikens hus med som är det program som du har lagt på Grafikens hus så, så är det inte bara en mötesplats utan det finns också möjlighet till engagemang. Och aktivitet, vilket det inte finns på alla liksom, museer, eh, utan det är mer att gå runt och titta och inte röra.
0: Väldigt är... sant, Och oss är ju görandet mm. i fokus. Mm. Och det, var, det som är härligt med det, det var ju precis det som också Filip von Schanz, som är en av konstnärerna som drog igång grafikens hus. De var ju flera stycken som var engagerade. Att det var just det här väldigt pedagogiska incitamentet. Att du skulle kunna se grafiken, göra och handla. Alltså det fanns alla de precis. där spektrarna. Så jag tror att våra verkstäder som vi kommer fortsätta ha är jätteviktiga. Ja. För det, det skiljer oss väldigt mycket skulle jag säga också. Väldigt från mycket. andra institutioner. Att det är görandet som är hjärtat i verksamheten. Ja.
1: Sen har du högkvalitativ möjlighet till grafisk produktion. Så det är ju också en viktig plattform för svenska konstnärer. Det är inte så lätt idag. Det är inte så många som får tillgång till tryckerier eller annat eller kan göra det på ett professionellt sätt.
0: Helt det, är viktig,
1: det är viktigt för svensk konst också att, att det, grafiken lever.
0: Mm. Jag är väldigt glad för de råden. I nästa avsnitt då ska ju du få ställa en fråga till nästa gäst. Och nästa gäst är Sadia Hussein som är konstnär. Och vi jobbar just nu i ett projekt med unga tjejer i Södertälje. Hon har gått på konstfack. och är väldigt nära grafiken också. Och det här kommer resultera i en offentlig utsmyckning i Södertälje. Vi håller på och jobbar i två, tre månader med den här gruppen unga tjejer. Ett gemensamt projekt som heter Uttryck som handlar om att synliggöra dem, ge dem en röst. För att det har man också konstaterat att, att tjejer i den åldern är inte lika synliga på fritidsgården och så vidare. Och då undrar jag, har du någon fråga till Sadia?
1: Hon är ett, e, intressant. E, hon representerar ny, en ny generation svenska konstnärer med, med, med en e, utomnordisk e, bakgrund. Och med hänsyn till att, att vi har den här mångfalden i Sverige idag- och vi har fått in också så väldigt många helt nya alltså, i, i systemet- och vi har, vi har hade tidigare redan många. Hur kan hon som förebild, eller vad behöver man göra inom konstens värld? Och lite grann där du började också institutionerna- för att säkra att, att vi hittar nya begåvningar. Jag tror det ska vara enormt berikande för, för svensk konst- så att, och det skulle kunna skapa nya modeller för liksom hur du ska komma in i det svenska samhället. Där du inte liksom är beroende på, på det sista jobbet eller SFI. Eller ja, <laughs> vad det du, nu kan ja. vara för någonting. Så, så Frisida, alltså hon har den här erfarenheten och har gått på konstverkan. Så alltså hur, hur, vad, vad är det vi skulle kunna göra? Två, tre grejer så, som sätter lite grann en sån i rörelse. Och som blir liksom i slutändan ett spontant huvud typ som rullar lite grann av sig självt.
0: Jättebra. Du, den ser fram emot att ställa till henne. På alla sätt och vis. Men det är en fråga till jag också vill ställa till dig. Vem skulle du vilja vara för en dag? Om du fick vara en annan person för en dag?
1: Jag skulle inte vilja vara konstnär för det skulle bli, jag är alldeles för klåpig. Jag skulle, in, jag skulle definitivt inte vilja vara kirurg för, för, för patienternas bästa. Jag, en dag är lite kort, men jag tror att jag skulle vilja vara politiker för en dag.
0: Spännande, varför då?
1: Jag nämnde för att jag är engagerad. Jag, jag tycker att det, liksom, det, det, det finns behov av en, en ordentlig liksom, stor spruta i rumpan på, på politiken och vad som sker idag. Alltså, vi måste liksom få upp något slags nytänk, ett ideologiskt ledarskap. Och en färdriktning om inte det här ska liksom kunna gå... Jag är lite bekymrad. Jag är bekymrad det som sker i Österrike. Jag är bekymrad. Alltså, inte så mycket här i Sverige faktiskt. Jag tycker vi har större stabilitet än på många andra håll. Men om vi tar i Holland, Frankrike... Det är ett enormt tryck på Europa idag. Och, och vi seglar förbi det därför vi har hygglig ekonomi och vi har liksom klarat oss rätt bra men om man går utanför landets gränser och det där kommer smitta sig till eh, det, det kommer sprida sig det sprider sig redan och, och så vidare så jag, jag skulle, men tyvärr kommer det inte en dag räcka för det där.
0: <laughs> Vem vet du kanske ska ägna många dagar åt inte bara en, det, är, det är kanske är något du kommer att göra Du... Tack så otroligt mycket för att du ville vara med. Jag med. Eh, och jag undrar så här, nu, de här, våra lyssnare är säkert jättenyfikna på dig. Var hittar de om dina projekt och har en massa nya saker på gång och hur kan de följa ja, dig?
1: Lexus Social Ventures kan de hitta på, på lsv.com. På, 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 vad som sker inom cancerns värld och strålbehandling det hittar de på elekta.com. Vad jag gör gjort till vardags lär de inte hitta. För jag är inte med på Facebook, jag är inte med på LinkedIn eller något av de där. Så jag vill inte lämna för mycket digitala avtryck. Så att, men, 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 men jag är tillgänglig via båda de två kanalerna.
0: Och kanske via telefon.
1: Och via telefon, ja, absolut. Man, man kan via, ringa dig. Via, via mail också, ja, absolut.
0: Det låter superbra, stort tack. Ja, ja. Men tack själv och
1: lycka till med Grafikens ja, hus. Tack, tack.
0: tack. Och tack alla ni som har lyssnat. Grafikens hus finns än så länge att besöka på grafikenshus.se. Gill oss gärna på Facebook där vi finns och Instagram så ser ni hur vi kommer bygga upp ett nytt museum i Södetälje och alla konstprojekt vi håller på med redan nu och fram till dess. Hej då!